1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 23 de enero del año 2023 y este programa Infoanálisis es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos y ahora Pide tu lavazza orgánico en Delhi Gourmet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta
1: Infoanálisis. Bueno, gracias Milton. Vamos a recordarles que este programa se ve en vivo, en directo, eh, a través de Facebook Live. Pueden ver el programa en sus teléfonos móviles o celulares en sus tabletas, en su computadora. De igual manera, nos pueden sintonizar Omega Stereo 24 horas al día en el canal 856, canal de Tigo. También en la app de Omega Stereo que está disponible en Play Store y App Store, en otra app que es gratuita, al igual que la de Omega, que es Tuning Radio, en todas las plataformas tecnológicas que ponemos a su entera disposición. El programa queda grabado en YouTube. ...en video para que pueda ver los anteriores... ...si se perdió alguno... ...o este lo puede ver ahora más tarde... ...está ahí a su disposición... ...vamos a anunciar a ustedes cuáles son las noticias... ...que hacen primera plana y titulares... ...en los diarios más importantes del mundo... ...el New York Times dice... ...sospechoso de tiroteo masivo en California... muere por un disparo eh, autoinfligido... ...diez personas murieron y al menos diez se resultaron heridas... En un estudio de baile que eh, se dio el sábado en horas de la noche en Monterrey Park, en California, dice que el muer la muerte del sospechoso, un hombre de origen oriental de 72 años, él fue encontrado eh, en una camioneta en Torrance eh, después de una persecución policial. La policía lo detuvo para una verificación de tráfico y el hombre se suicidó. Mientras el Washington Post titula hombre armado eh, muerto después de eh, eh, haber eh, asesinado a 10 personas en California La policía dice que el sospechoso se disparó después de ser detenido en una parada de eh, tránsito, de tráfico The Wall Street Journal, su principal noticia es la Reserva Federal, la FED, como le dicen Establece un curso para... Eh, eh, un eh, aumento de tasas más moderado. Dice que los funcionarios podrían comenzar eh, a una deliberación en la próxima reunión sobre si pausan eh, los aumentos de tarifas esta primavera o cuándo hacerlo. En Ecuador, 12 atentados contra políticos... Eh, marcan las elecciones más violentas de Ecuador en los últimos años, que irá a las urnas en el mes de febrero para elegir alcaldes y prefectos. Mientras en Canadá, el gobierno pagará dos mil millones de dólares en compensación a cientos de comunidades indígenas eh, por casi un siglo eh, de, perdón, porque hace un siglo de abusos sufridos por los indígenas, particularmente en, por abusos a niños y niñas en escuelas residenciales del siglo XIX hasta la década del año 1990.
3: Ah, el, el caso de Canadá. Sí. Ese es uno que hemos hablado en este programa, mm -hmm. eh, en ocasiones que encontraron eh, fosas masivas de mm -hmm. niños que habían... Iba a estas escuelas y básicamente lo que hacían es que le quitaban a los niños a los padres y los mandaban a estas escuelas para tratar de indoctrinarlos
1: a. a Adoctrinarlos. Una, ¿ah? a, a Ajá, para,
3: o sea, para que no, no crecieran dentro de una cultura indígena y, y, y tratar de, o sea, de eliminar esa parte de su, de su, de su esencia, lo cual. Podría ser considerado una, un genocidio, un intento sí. de genocidio, porque al final eso es. lo que estaban tratando de eliminar eh, a un grupo. No, yo no sé si Canadá ha sido investigado por, por, la, por la comisión. Ellos pagaron, pero, antes, están pagando ah, antes. Pero, pero están, o sea, y esto es un caso que lleva años, pero al final son eh, en dólares, según la BBC, son 2.900 millones de dólares que Canadá va a pagar. Eso sí, todavía una juez tiene que, tiene que ratificar. Eh, la sanción, pero, pero definitivamente que va a ser algo cuantioso.
1: Sí, fue, fue un genocidio. Evidentemente, lo que pasa es que Canadá es, es un país poderoso del norte que no eh, ha evadido, que se le endilgue ese término, que es lo que cabe, fue un genocidio, así de fácil. Bueno, continúo, en Alemania dice que el canciller alemán dice que eh, su país no se opondrá si Polonia envía tanques a Ucrania, los aliados eh, occidentales han dicho que eh, hasta ahora es eh, tan vigente eh, que los tanques de fabricación de Alemania a Ucrania eh, sean eh, reforzados para los combates que están por venir. Entonces, en Argentina, la comisión de... Naciones latinoamericanas y caribeñas, conocido como la CELAC, eh, se fortalece con el regreso de Brasil al grupo. Dice que eh, anoche llegó a Buenos Aires el presidente brasileño Lula da Silva, que fue recibido por el presidente Fernández, con quien hablarán de la utilización de una moneda común para transacciones comerciales. La policía. ...encontró un muerto a sospechoso de la matanza del Nuevo Año... Eh, ...chino en la discoteca cerca de Los Ángeles... dice que el hombre de origen oriental... ...había huido el sábado tras el ataque en Monterrey Park... Eh, ...el hogar de una de las comunidades asiáticas... ...más grandes de los Estados Unidos... ...mientras en Perú... ...dice que eh, ciudadanos de varias regiones del país... Viajaron a Lima para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte... ...quien, si hace supo, que quiso renunciar del cargo... ...pero el problema es que se ha anunciado que eh, luego de los eh, primeros fallecimientos... ...se dio esa intención de ella, dos veces intentó renunciar... ...pero un funcionario la detuvo, ¿saben por qué? Porque de hacerlo podría enfrentar 20 años de prisión si ella renuncia al cargo en medio de esta crisis.
3: Sí, Salvador, no veo cómo la va a ayudar mucho que la crisis se siga agravando y que uh -huh. siga muriendo gente, Así pero, es. Bueno, en, pero ya ella Salvador, tomará su decisión. Sí. Su
1: en El Salvador, el envío de remesas cerró el año 2022 con la cifra más alta de los últimos cinco años. A pesar de la inflación en los Estados Unidos, la diáspora... Salvadorña dejó eh, 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 no dejó de enviar dinero o dólares a sus familias en su país natal, El Salvador eh, una noticia que se genera en el Vaticano es que el Papa Francisco pide el cese de la violencia y el respeto a los derechos humanos en Perú dijo eh, que él se unía a los obispos peruanos al decir no a la violencia, venga de donde venga, dijo él en español, en un mensaje que dio la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Mientras eh, el Banco Mundial y los analistas diversos prevén eh, dificultades económicas para eh, Centroamérica, particularmente para Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes eh, afrontaran la crisis económica de la pandemia de forma diferente. Y en Guatemala, dice que de el, el, los hechos que se han dado últimamente, como el decomiso de narcóticos como marihuana y la eh, metanfetamina, el fin de semana eh, logró una incautación de 12 millones de quetzales en las bodegas de un recinto aeroportuario. Mientras el diario The Financial Times dice que Argentina y Brasil trabajan en la creación de una moneda común, se llamará SUR, y están invitando a otras naciones, eh, otros países, una vez el proyecto haya eh, avanzado. Mientras en Chile, eh, la principal noticia de primera plana es que los delitos de violencia rural disminuyeron más del 40% durante el año 2022. En la Araucanía, según el Ministerio Público, el año pasado eh, se registraron eh, 416 denuncias menos que el año anterior, que el año 2021. Mientras eh, una noticia que se genera en Guatemala dice que están acusando al narcotráfico... Eh, Perdón, en, ...perdón, disculpen, en Chile ya dije que los delitos disminuyeron... ...bueno, en Costa Rica la Procuraduría General de la Nación eh, reclama 210.300 millones de dólares... ...por presuntas alzas salariales que se dieron en la caja costarricense de seguro social... ...un juez determinará si estos hechos que fueron denunciados en 2012 serán elevados a juicio llamados a declarar a miles de personas que se beneficiaron de estos, estos presuntos aumentos eh, salariales eh, trabajando en la caja Costarricense de seguro social, como que las instituciones que tienen que ver con la seguridad social, todas están en una u otra forma involucradas en escándalos, lamentablemente en América Latina y en Colombia la alcaldesa de la capital colombiana, la alcaldesa de Bogotá, dio un parte de tranquilidad. Dijo, no habrá paro de taxistas y dice que seguirán participando en las mesas de diálogo los conductores de taxis. También amenazado con eh, irse a un, a un paro eh, masivo en toda la ciudad la inmensa ciudad de Bogotá. No sé si Camila o Milton tienen alguna internacional.
3: Sí, de hecho eh, en la revista Science se publicó un estudio sobre eh, muchas veces hablamos de contaminación y pensamos en, sí. en gases invernaderos y, y lo que producen los, los automóviles, etcétera Pero hay otro tipo de contaminación es la que produce la luz. La luz sí. en las ciudades, por ejemplo, y este estudio ha determinado que hay un que la, o sea, la, la cantidad de estrellas que podemos ver en el cielo se está reduciendo cada año y que una persona que nació en un lugar donde se veían 250 estrellas apenas levantaba la mirada para cuando tenga 18 años solamente va a poder ver 100 porque, porque un estudio que se hizo por 12 años de observación y de contar eh, las estrellas que se veían, etcétera, sí, sí está... Disminuyendo significativamente. Al final es, que es la, algo la... que nos estamos privando nosotros mismos. De...
1: Sí. Ellos se refieren, estuve viendo el, el análisis, al número eh, impresionante de pantallas de televisión gigante que hay en las ciudades. Que eso eh, impacta negativamente en la capacidad de las personas de poder ver el cielo, eh, como dices tú, la cantidad de estrellas. Un espectáculo. Sí, o sea, yo no, no
3: estamos hablando de personas que tengan un telescopio y ve, no, 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 no de, o sea, analista, de las estrellas que se vista, pueden ver con el ojo vista.
1: sí a simple vista es correcto así que sí, bueno, sin,
3: sin ningún tipo de artefacto pues
1: así es bueno vamos al corte comercial esto es info análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: El mundo nos escucha.
3: WWW.omegastereo.com
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Vamos a tener el gusto hoy de platicar con el director general de la Marina Mercante de Panamá. Estoy hablando del señor Rafael Cigarruista, a quien le doy una cordial bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido, don Rafael.
4: Guillermo, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Todo bien.
1: Feliz Oiga, inicio alguna... Gracias. Algunas personas se preguntaron, bueno, la, la, la Marina Mercante va mucho más allá de una interpretación dice que ustedes son los que, los que tienen que garantizar la adecuada eh, prestación de servicio de los buques de la marina mercante de acuerdo a la legislación vigente, ¿correcto señor cigarrista?
4: Así es señor Guillermo, mire, esto pareciera ser algo local pero la influencia que tiene el corte internacional de la autoridad marítima de Panamá es global considerando la influencia que tenemos en el comercio marítimo internacional, no paramos de vista que básicamente el 90% del comercio internacional se mueve a través de buques. Dicho de otra forma, nuestras 8.500 eh, naves, más o menos, que tenemos en este momento, tienen una interacción, eh, como usted podrá entender, en todas las esferas eh, del comercio marítimo internacional.
1: Sí, hay una plataforma que se llama IHS, que dice que hasta el mes de julio la República Abramá en su flota eh, cuenta con, con 8.587 naves registradas. Eso es la cifra oficial eh, que, es, que tenemos. Que es no... así.
4: Es así. De hecho, en nuestra gestión, eh, después de haber encontrado el registro eh, decreciendo a finales de, del año 2018, principio de 2019, hemos logrado revertir esa estadística y, y estamos creciendo al final del año... 2022, 3.4%. Hemos logrado eh, eh, crecer 27 millones de toneladas, lo cual nos sigue eh, dando un situal eh, interesante, ¿no? Como proveedores de servicios. Reitero, señor Guillermo, eh, señor Milton, Camila, eh, la institución llamada Autoridad Marítima de Panamá tiene que verse en dos cortes. Un corte nacional, que es la institución la autoridad marítima, definitivamente, y a nivel internacional el registro como proveedores de servicios, competimos competimos internacionalmente con alrededor de 15 registros más, unos de, corte interna... unos de cortes institucionales y otros de corte privado y eso nos mantiene en una dinámica eh, compleja, pero ahí estamos ¿no? tratando de mantener el primer lugar sí.
2: el Señor Sigarruista, eh, buenos días, buenos días. Eh, como usted había dicho hasta hace un momento, lo, lo reiteró Panamá tiene la marina mercante más grande del mundo es lo que se llama una bandera de conveniencia porque la realidad es que los armadores en su mayoría no son personas ni empresas panameñas sino que de otros países se acogen al registro panameño y a su bandera que genera una actividad económica importante pero también eso hace que en la organización marítima internacional Panamá sea el país que más aporta individualmente entiendo que un 25% del presupuesto de la OMI lo pone Panamá y que el resto sería entre todos los demás países del mundo que pertenecen a la organización así que Panamá debe ser una representación muy importante en la organización marítima internacional de hecho ha habido eh, participación importante de panameños como el capitán Alar cuando se elaboró el código de la legislación internacional marítima hace unos 10, 20 años y ahora ahora Creo que por primera vez, usted me aclarará, Panamá está aspirando a dirigir la OMI como le debe haber correspondido hace mucho tiempo. Que un panameño dirigiera la OMI porque tenemos gente preparada por lo que significamos en la Marina Mercante Mundial y por lo que significamos en el presupuesto de la OMI. Y sale, en este momento, en ese proceso, un artículo, eh, creo que fue en el Washington Post, Washington Post, Washington Post de Jeb Bush, Ex gobernador de la Florida, precandidato presidencial del Partido Republicano en algún momento, hermano e hijo de ex presidente de los Estados Unidos y padre de un George Bush III que se dice que puede ser el primer presidente latino de los Estados Unidos. O sea, no es cualquier persona. La casa un ataque brutal al registro panameño y explícitamente dice: Panamá no puede presidir la OMI. Entonces, yo quiero entender si Panamá. Eh, ¿Ha hecho todo eso malo que dice el señor Bush? ¿O ha hecho parte y lo ha corregido o no lo ha corregido? ¿Y si este ataque tiene que ver con el saneamiento de la Marina Mercante Panameña de actividades que no debiera estarse realizando bajo nuestra bandera o tiene que ver con las elecciones en la OMI o una combinación de todo eso? Bueno,
4: qué interesante su pregunta, don Milton. Yo creo que ahí tenemos para elaborar por lo menos media hora de entrevista. Está
1: invitado Mire. a que lo
4: haga en 10 minutos, pues. Qué interesante. Miren, primero que todo, eh, eh, y, y, y valga la, la aclaración, eh, y tratar de hacer un poco de docencia sobre todas estas conversaciones. Nosotros no somos una bandera de conveniencia, de conveniencia, don Milton. Somos un registro internacional abierto que cumple, que implementa las normas internacionales a las cuales Panamá se adhiere en la Organización Marítima Internacional ese, ese eh, eh, bandera de conveniencia es un concepto pues ¿no? que se utilizó en algún momento pero es discriminativo, es discriminatorio y, y se basa o fue una, una política que implementaron los bloques económicos contra países como nosotros que damos un servicio ¿no? eso por un lado, en cuanto al presupuesto de la Organización Marítima Internacional nosotros aportamos el 16% más o menos de 16% vale la pena la aclaración también para, para, para 25
2: y me quedé en ese año yo
4: sí puede, puede ser que en ese momento teníamos más presencia de mercado eh, que okay. esa es otra cosa la competitividad de registro no y la contracción económica que hace que la flota mundial se achique y que los porcentajes pues, se distribuyan de otra forma Ajá. yendo al, al punto del, del, de, de la presencia de nosotros en la Organización Marítima Internacional otro dato importante, es la primera vez de hecho que un latino es postulado para esta posición fíjese usted la importancia que tiene esto primera vez en la historia de la organización marítima internacional que un latino es postulado y a propósito de esa postulación es un panameño el arquitecto Arsenio Domínguez así es que eh, eh, considerando eso por un lado eh, 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 nosotros somos categoría A en la organización marítima desde hace veintipico de años eh, eh, te, te, como usted bien dice también tenemos el derecho tenemos esa, esa loable intención de ocupar puestos de jerarquía en la organización marítima internacional Hablando del artículo en particular, eh, ent entendemos eh, la importancia eh, que el consultor, eh, que el artículo cita, eh, tiene en el mundo político y específicamente en Estados Unidos. Pero el artículo eh, está lleno de, de vacíos y, y de información que pudiera ser considerada malintencionada. Lo primero que quiero mencionar, 2.678 naves hemos cancelado nosotros, desde que tomamos la gestión de la Autoridad Marítima de Panamá, tal y como lo dice nuestro comunicado. Es decir, que insinuar que Panamá no cumple o que estamos interesados solamente en los ingresos que eso puede producir no es correcto. Son 678 naves y de hecho en el 2021 y 2022 se cancelaron 237 y 235 respectivamente. Que no colaboramos en esta batalla tampoco es cierto. Para el 2019-2020 cancelamos dentro de esas 678 naves. 136 naves que se vieron vinculadas al National Iranian Oil otro dato importante donde él es directivo o sea,
3: fueron, fueron a 130 y tantas
4: 136 naves que nosotros pudimos evidenciar que tenían una vinculación con esta compañía, entendamos algo no soy abogado pero bueno, vivo como ingeniero en un mundo de abogados y voy a tratar de utilizar la terminología correcta hay que respetar el orden constitucional de la República de Panamá y el debido proceso, nosotros no podemos saltarnos las normas. De hecho, la ley 57 de agosto de 2008, que es la ley conocida como la Ley General de Marina Mercante, es la que nos da a nosotros las pautas de cómo tenemos que hacer estos procesos y respetarlos. Entonces, nosotros investigamos las naves, donde podemos evidenciar que la nave está violando una norma. El don Guillermo, Camila, Don Milton, las cancelamos, las sancionamos. De hecho, estamos en un proceso de depuración del registro en este proceso. ¿verdad? Y no solo por temas relacionados a, a convenios de la Organización Marítima Internacional, sino por verse vinculadas a actos relacionados a pesca no declarada y no reglamentada. La, el mes pasado cancelamos 32 naves que se dictaminó o se verificó a través de la ARAP y la Autoridad Marítima en un conjunto que las naves estaban vinculadas a estos temas. Entonces, hay una depuración, don Milton, para contestar puntualmente. El registro panameño quizás creció en algún momento... ¿verdad? creció, controlar esta cantidad de naves en el mundo las operaciones comerciales que se dan detrás de ellas, requiere de una dinámica, requiere de un esfuerzo, de una inversión ¿verdad? de un control entonces en eso estamos nosotros en este momento, tratando de que el registro cumpla que no se nos señale como, como una bandera de conveniencia porque,
2: porque no es correcto ¿verdad? y, ¿Y esa es la dinámica que
3: actualmente entonces, cuando... perdón,
2: solo para que la pregunta llegue a su punto ¿Esta es una campaña contra la elección de Panamá y, o, o esto es un señalamiento con algún nivel de validez, o falta de información? O sea, ¿qué tan buena fe o mala fe hay detrás de este ataque?
4: Yo, yo creo que no es coincidencial. Yo creo que estas cosas no pasan aleatoriamente. Yo creo que hay una intención de desmeritar nuestro interés de liderar, la Organización Marítima Internacional... Pero somos
1: los que más pagamos también, ¿no? Somos los que más pagamos a esa organización, ¿no? 16%, somos, los, somos
4: el registro que más aporta al, 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 al presupuesto operativo de la organización. Y, y son contribuciones, no, 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 no se le dice pago, sino que contribuimos a la funcionalidad de, okay. de la organización. Pero sí, somos los que más aportamos en este momento.
1: Pero somos además líderes, todavía Marshall Island Y, 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 y no, no ha alcanzado Para más Liberia tampoco, ¿no? Para más está líder todavía Sí, somos líderes,
4: reitero Hay una dinámica de competitividad Estas son corporaciones eh, eh, Privadas, ah. valga la redundancia uh -huh. Y nosotros somos una institución De corte estatal, pues, ¿no? La que uh -huh. brinda el servicio Entonces, ahí sí, ahí hay una dinámica Bastante interesante de crecimiento Por los tres registros Pero nosotros seguimos siendo hasta el día de hoy, el primer registro de buques, y así esperamos mantenernos eh, eh, por, el, por el resto de, de este año. ¿no? Ya se verá eh, qué pasará el próximo año o el otro que viene, pues la dinámica eh, está interesante. Ellos están creciendo, nosotros también, pero ahí vamos. ¿no?
1: Okay, Camila. Ha
3: habido algún otro señalamiento, claramente el de Jeb Bush fue el que, el que llamamos la atención, y el que más se difuminó, pero... ¿Tuvo alguna repercusión? ¿Se ha abierto alguna investigación contra Panamá? ¿Algún reclamo internacional? ¿O se quedó nada más en ese artículo?
4: Mira, nosotros hicimos responsablemente, responsablemente o implementamos algunas diligencias y acciones. Nuestra primera reacción fue llamar a nuestros homólogos de la Embajada de Estados Unidos, porque allí también se nos, se nos categoriza como no colaborantes, o no colaboramos, como si estuviésemos apoyando a, a un régimen u otro. Eso no es así cuando contactamos a la embajada eh, se nos dijo puntualmente no hay ninguna nave en este momento en nuestro despacho pendiente con, con algún interés que pudiésemos tener las dos naciones, es decir que con Estados Unidos en particular no hay ningún tema eso, por eso decía al inicio el, el, el artículo tiene eh, algunos desaciertos, algunos sesgos de información, algunos vacíos y definitivo se ve se ve que hay una mala intención. Un otro dato importante, miren, se me olvidaba. Estas, estas naves que ellos citan, ninguna opera en Panamá. ¿verdad? Son corporaciones que están, como los propietarios, están fuera del territorio nacional. Y todos esos países ¿verdad? tienen también que hacer una debida diligencia. ¿Ustedes piensan que todos estos países, entonces también, yo por analogía pudiera decir, todos estos países donde están estas jurisdicciones o las jurisdicciones donde están estas corporaciones están apoyando a Irán? Pero eso no lo dice el artículo Se enfoca solamente a nosotros Cada una de estas naves Miren, cada una de estas naves eh, Tiene aseguradoras No hay nave que, que lleve petróleo en el mundo Que no esté asegurada Ustedes piensan que estas aseguradoras internacionales Los P&I Clubs, como se le llama De Europa, de Londres, de Suecia Tampoco están haciendo su debida diligencia Sobre los dineros de la carga Los bancos y los corresponsales Tampoco están haciendo su debida diligencia Yo creo que, que se ve evidente es evidente que hay un tema con nosotros, con Panamá, con el registro, sí. y con la candidatura en eh, eh, la Organización Marítima Internacional. Lo
1: Marítima cierto Marítima. es que lo impactante de la nota es que apareció publicada en el diario The Washington Post, que sí. es un diario sumamente influyente en los Estados Unidos. ¿Sabe qué, director Cigarrita? Permítame cinco minutos más después del corte comercial, sé que usted tiene que trabajar, ¿Sí? No se preocupe. Vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
0: en breve regresamos gracias a Banco Aliado 30 años ¿qué quieres crear?
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la
4: tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en
0: solutexa.com.pa o al 209-4997. Solo Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: ¿dónde tiene un mensaje? ¿De qué se trata?
2: Así es, Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Camila, vamos a ver qué pregunta sí, le pa, hace... Pa, para el para, señor para policio, atar cabos y recapitular un no, poco. No, lo que nos, lo que nos eh, sincronizaron tarde, estamos esta mañana eh, muy bien acompañados por el director general de Marina Mercante de la República de Panamá, eh, el ingeniero Rafael Cigarreta. Adelante, Camila.
3: Ok, para recapitular. Panamá sí está haciendo una depuración... Se han eliminado desde que usted llegó al cargo 600 y tantas naves, de las cuantas de las cuales 130 y tantas eh, estaban relacionadas a, a Irán. Actualmente me dijo que no hay ninguna, bajo investigación, según lo que le dijo la Embajada de Estados Unidos, que esté relacionada a Irán. ¿Es eso lo que lo que le señaló a la Embajada?
4: Sí, eh, eh. Para puntualizar y que las y que las estadísticas estén claras, verdad 678 naves hemos cancelado desde el inicio de nuestra gestión en julio de 2019, 136 naves entre 2019 y 2020 que fueron canceladas por tener alguna vinculación con el National Iranian Oil, ¿verdad? hay naves en investigación producto de nuestra actividad propia como registro y los controles que nosotros tenemos. De hecho, creamos un departamento eh, que se llama control y monitoreo de flota y se siguen las seis mil y resto de naves a las cuales les aplica la norma un seguimiento, o sea, un seguimiento continuo. Con respecto a la información de la embajada, en este momento, primero que todo, no tenemos ninguna nave de propietario iraní. Eso se me olvidaba mencionarlo y, y es importante también decirlo. Y no tenemos en este preciso momento ninguna nave pendiente de investigación conjunta entre el gobierno de Estados Unidos y Panamá. Así que eh, eh, decir a libre eh, albedrío que Panamá no cumple o como que no implementa y que registro es copatrocinador de esta otra actividad no es lo justo ni lo correcto. No, no, yeah. no. y no Quiero
3: ha habido boy, y no ha habido consecuencias para Panamá. O sea, nadie no ha levantado algún tipo de, de alerta a ninguna organización. Comisión. Nada
4: que nosotros tengamos en este momento, Camila. Y si llegase a suceder, te puedo garantizar que las instrucciones que nosotros tenemos del presidente de la República y de nuestro administrador, que no nos tiemble la mano en sancionar o cancelar la cantidad de naves que sea necesaria para cuidar el buen nombre de nuestro país. Y
3: nada para, nada para, tener un, para que nosotros y nuestra audiencia tenga un mayor entendimiento. Exactamente, ¿qué es el abanderamiento de naves? Porque yo creo que es importante entender o sea, de qué, qué le sirve a estas naves tener una bandera de Panamá y qué gana Panamá a intercambio. O sea, es, bueno, un, es un riesgo también. Claro, es un riesgo claro. tener nuestro país asociado con naves claro. que no necesariamente podemos controlar. Entonces, ¿por, ¿por qué existe?
4: Bueno, claro que es un riesgo, ¿no? Y, y, y entre más naves tienes, más controles tienes que tener. Por eso nosotros hablábamos en un momento de que no, de que no debíamos... Continuar hablando de números de naves, sino del control que le pudiéramos tener a ellas. De hecho, con menos cantidad de naves puedes hacer mucho más dinero en un negocio controlado. ¿verdad? Recuerda que aquí hay un negocio en torno al registro. ¿Qué le representa eso al país? Hoy día estamos cerrando el 2022 con más o menos 85 millones de dólares que son de divisas frescas que le llegan al gobierno a través de la plataforma de registro. Eso es lo que nos representa a los panamíes, ¿verdad? más o menos 85 millones de dólares eh, en un año de contracción económica de guerras, de, de situación inestable en, en el mercado internacional eh, con respecto a qué es el registro, bueno el registro es darle ese derecho a una embarcación de enarbolar un pabellón de un país y esto se desprende del conven de, 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 de convenio de convenios internacionales que son ratificados ante la Organización Marítima Internacional Mencionaba hace un momento que hay tres tipos de registro El institucional, estatal, el de corte público-privado Y el que es una delegación de funciones completa a una organización privada ¿Verdad? Ahí es donde nosotros eh, estamos, en ese ecosistema competimos La ventaja que damos nosotros a los armadores Es que somos una institución de Estado Que da seguridad jurídica a la, a, al registro de esas hipotecas navales A la emisión de un título de propiedad ¿verdad? Y es un país el que está detrás de la nave, los 53 consulados de marina mercante con el apoyo internacional y las más de 20 oficinas técnicas que tenemos en diferentes partes del mundo.
3: Ahora, si una, nave, si una es nave una nave con bandera panameña la agarran transportando armas nucleares, yo no sé, armamento, una cosa así, ¿Panamá tiene alguna responsabilidad? porque bueno, o sea, si, si el barco tiene bandera panameña, ¿Panamá tiene alguna responsabilidad ahí?
4: Mira, responsabilidades siempre van a existir, porque es nuestro nuestro registro, es de, nuestra bandera. Pero las responsabilidades van desde el momento que se hace la debida diligencia sobre la nave, el propietario del grupo económico, y rechazamos o aceptamos ese registro. Y allí empieza la responsabilidad. O sea,
3: más, más que responsabilidad, ¿no si Panamá puede enfrentar consecuencias? Es la pregunta.
4: No, no de, de, de momento lo que sí hay son convenios internacionales que nos ayudan. Por ejemplo, yo no sé si recuerdan el caso... De, de, de la embarcación. Hay dos casos muy emblemáticos. ¿eh? A nosotros en esta administración nos han tocado cosas bastante interesantes. Primero, la contaminación que hubo en las marchas con la nave Huacache, no sé si la recuerdan, que, que decían, eh, había muchos rumores también internacionales sobre el tema. Bueno, allí la repercusión eh, recae sobre las aseguradoras. Eh, eh, la nave contaminó como el seguro de los carros, ¿verdad? Chocaste a terceros, tal. Bueno, las aseguradoras son las que se hacen responsables. De igual manera sucede en nuestro mundo. El segundo caso fue el Ever Given, que fue el buque que se atravesó en, en el canal de Suez y que obstaculizó el, el, el libre el tránsito. Bueno, ayer el país tampoco tuvo ninguna consecuencia. De nuevo estaban las aseguradoras haciendo frente a todos estos temas comerciales. Así que eso, por esa parte, está controlado. Por esa parte, es un riesgo controlado. Y ahí está ¿no? el, el modelo de negocio donde compite eh, la institución en este momento.
3: Okay. Y una, una pregunta importante más eh, Hubo un naufragio hace un par de días sí. En las costas de Colombia Es correcto De una nave en la que iban cuatro tripulantes panameños De los es cuales, correcto. tengo entendido, uno ha sido rescatado ¿Cuál es el estatus? Porque la MP obviamente está involucrada ahí en, la, en, en, en ayudar ¿Cuál claro. es el estatus? ¿Qué se sabe de estos tres mira, panameños desaparecidos?
4: Mira. Mira, primero que todo, para que veas las cosas ¿eh? Esa es una nave de bandera de Tanzania Y el incidente sucede en aguas jurisdiccionales De nuestra hermana República de Colombia A esa nave nosotros le rechazamos el abanderamiento Mira, mira las mira, mira la, la, la coincidencias del asunto Nosotros dijimos, no, no te puedes abanderar con nosotros Por razón A y por razón B Y ahora resulta que la nave tiene un incidente ¿Te da cuenta que don, Nito, que lo, don Guillermo, que, que, que los controles sí funcionan Pero ahí están pero eso es intangible para la opinión pública, esa es nuestra dinámica diaria que vivimos acá. Habían, hay, habían cuatro panameños a bordo, solamente han rescatado uno, nosotros estamos en constante comunicación con Cancillería y con las autoridades colombianas, de hecho, nosotros nos hacemos parte a través de, del Código de Investigaciones de Accidentes Marítimos, de la investigación, eh, se, va, se va a ir a Colombia a una delegación de la autoridad marítima para tratar de de indagar o, o conocer un poco más las consecuencias, entendemos que eh, la, la, la búsqueda todavía está eh, eh, no, no te puedo garantizar eh, cuál es el estatus en este preciso momento, porque eso lo está llevando la dirección de mar la cual no es mi dirección con Cancillería, pero sí en efecto, nave de bandera de Tanzania con el incidente este de, de hundimiento en aguas jurisdiccionales de la República de Colombia, pero ahí estamos dándole la mano a, a los familiares también, tratando de ayudarlos y actuar como puente con las autoridades colombianas. Pero esto está completamente en manos de, de la Armada eh, en Colombia y por lo no se están haciendo las búsquedas.
1: Oye, ingeniero cigarrista, gracias por atender nuestra invitación. Usted como director general de la Marina Mercante, muy agradecido por sus valiosos aportes.
4: No, a ustedes por la invitación y cuando sea necesario haya temas de importancia, por favor... No duden, déjanos saber que acá estamos para compartir con ustedes
1: la información. Muchas gracias, le tomaremos la palabra. Que tenga buen día. Hasta luego. Chao. Camila y Milton, eh, hay una postura que ha surgido por parte de un expresidente de la República. Estoy hablando de Martín Torrijos Espino. Él eh, ha remontado... Eh, lo que se conoce como los corrillos no, lo, la, el, la disconformidad que hay dentro del PRD de la fila del PRD por ciertas eh, situaciones que se han presentado a lo largo de los últimos años eh, hay mucho temor eh, por parte de, sobre todo los que son funcionarios públicos que no están contentos y los que aspiran a ser funcionarios que tampoco están contentos con la forma como se está manejando el partido y eh, Martín Torrijos lejos de ser un hombre genuflexo frente al poder de ser un hombre de esos que eh, pone la rodilla en el suelo no ante cualquier tipo de situaciones del poder Martín Torrijos ha salido al paso eh, señalando cosas muy delicadas que se identifican muchos con eso él dijo que Martín Torrijos, expresidente, dice que la democracia está secuestrada y restringida... ...cual bueno, una dura crítica a los dirigentes del PRD... Eh, ...al salir con esta uh, declaración eh, o comunicado del, del expresidente Torrijos... Era lo de la degradación de la política y que los dirigentes y gobernantes actuales... ...se distancian de las necesidades de la gente, atención... Para satisfacer sus propias ambiciones e intereses, dijo eh, el, el ex jefe de Estado panameño Martín Torrijos, eh, lo cual es eh, digno de ser analizado en este, en este programa, porque realmente eh, la, la salida de él eh, provocó enseguida las reacciones de algunos de los líderes a los cuales él hacía referencia, y voy a explicarme. El señor Benicio Robinson, que es el presidente del PRD, le preguntó como una respuesta al expresidente Martín Torrijo, dice que él está vivo, o sea, así, diciendo ese tipo de expresiones, y dice hace 13 años que no aparece. O sea, fue la respuesta del señor Benicio Robinson, diputado y presidente del PRD. Por su parte, el presidente de la Asamblea, de nombre Crispiano Adames, Dice, le hizo una invitación, ¿no? Un cierto grado de, de sorna, dice Venga Martín Torrijos y caminemos las veredas Así dijo el eh, diputado Adamez que no ha negado, tiene aspiraciones Para una candidatura presidencial Milton y Camila, ¿qué opiniones le merecen? Este elemento que se presenta eh, iniciando la semana Dentro del partido gobernante Donde él eh, dice que además, dice Torrijos Martín Torrijos, que falta la toma de decisiones por parte de los gobiernos, incluido este, en cuanto a, eh, al Seguro Social. No deja de decir verdades, Martín Torrijos, quiero ponerlo mi opinión personal. Dice en muchas cosas, riega un poquito de vinagre y de limón sobre algunas heridas que están abiertas. Milton, me gustaría escuchar su opinión y la de Camila con relación a lo dicho por el expresidente Torrijos Comienza usted Milton, que es el político de la mesa sería
2: después del cambio Son las ochitas, sí. para que no sea Oye,
1: muchas, gracias, muchas gracias vamos a, a regresar para analizar esta situación que se ha presentado lo cual ha celebrado los motores de la política todavía más no, ya se ve entonces que comienzan a, a surgir figuras eh, con relación al 2024 vamos al corte comercial, esto
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Listo, eh, hablábamos de las expresiones vertidas por el expresidente Martín Torrijos donde él señala, <coughs> perdón, claramente eh, eh, pone eh, sobre el tamiz, por ejemplo, el supuesto enriquecimiento vertiginoso de algunos miembros de, 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 la, de la clase política, eh, habla del oportunismo depredador, eh, en mis palabras, estoy poniendo mi análisis de esto, cuando habla de la degradación de la política, que los dirigentes y gobernantes se distancian de la necesidad de la gente presten atención para satisfacer sus propias ambiciones e intereses Milton, ese lenguaje proviene de las de la expresiones de Martín Torrijos
2: Sí, lo que yo registro en un abanico más amplio de hechos políticos es que ya entramos en la campaña electoral estamos en la, los posicionamientos de las postulaciones primarias, de las aspiraciones ahora mismo hacia las candidaturas presidenciales, porque en estos mismos días, probablemente en el mismo fin de semana hay una reunión de Ricardo Martinelli con bases de cambio democrático apoyando a Yanivel Abrego en su aspiración a presidir el partido o sea, quitárselo a Rómulo Rux y hacer una alianza con él tenemos una inscripción masiva del partido panameñista que anuncian haber inscrito unas 10.000 personas tenemos una fiesta de Toto Álvarez invitando a los líderes de los partidos pequeños Alianza Popular el propio partido país con otros dirigentes políticos más o menos dando a entender que hay ahí también un polo electoral y luego el directorio nacional del PRD eh, en cuyo día o inicio del día hay una comunicación de Martín Torrijos crítica a la, al liderazgo del PRD y unas reacciones muy duras lo que en panameño se llama un patrás pero no un patrás sino varios del presidente del partido el presidente de la asamblea de un diputado vicepresidente del partido y también de eh, Franz Weaver que no sé si todavía es el secretario general creo que lo es de la asamblea eh, que eh, van en contra de las manifestaciones del presidente Torrijos ahora el que sabe de política y lee el comunicado de Martín Torrijos ese día eh, puede analizar que ese, esa nota es un anuncio de salida, de que Martín Torrijos se está distanciando de la estructura que dirige el PRD, no necesariamente para correr en las primarias del PRD, sino para abrirse del PRD y buscar una postulación a través de otros vehículos partidistas, porque era previsible que ante esos cuestionamientos duros de Martín hubiera una respuesta dura de quienes dirigen esa estructura que él estaba criticando y, y que acusaba de amenazar con la democracia interna entonces, ante un texto que habla de que se está perdiendo la democracia interna y que se va a perder este fin de semana debe entenderse porque se iban a hacer cambios al estatuto ese es un preargumento para luego decir no puedo participar en las primarias del partido porque no hay una democracia interna y por lo tanto A, me voy a buscar otra forma de postularme o B, simplemente no voy a participar eso pero queda
1: abierto sí, pero él habla y a mí me llama mucho la atención porque eh, no deja ningún tipo de, de espacio él, él, el expresidente Torrijos habla que los dirigentes del PRD y los gobernantes se distancian de las necesidades de la gente para satisfacer sus propias ambiciones e intereses. Esto
2: claro, es lo que una persona que quiere ser una alternativa a los que hoy en día dirigen un país, un sindicato, un partido, cualquier organización, debe señalar de lo que está mal para apuntar hacia su posición de cómo lo haría mejor. Eso es una dialéctica electoral normal. Pero si tú lees toda la nota, es un ataque duro que no tendría otra reacción posible que el contraataque. O sea, es muy difícil pensar que el presidente del partido y los otros dirigentes vayan a salir diciendo Martín tiene razón, hemos pecado, vamos a renunciar a los cargos. Eso no es lo que se esperaba como respuesta. La respuesta que recibió Martín Torrío es la respuesta que en lógica política iba a recibir. Pero yo te señalo otra parte de su nota donde él cuestiona la democracia interna del partido y dice que se ha perdido, se está perdiendo y, y, y hay que entender que se va a terminar de perder con los cambios que se iban a discutir en ese directorio y eso da pie a que una persona que fue presidente de la república por el PRD, que fue secretario general del PRD eh, si decide correr a presidente diga no lo puedo hacer a través del PRD porque en el PRD no se dan las condiciones de democracia interna, y por eso lo hago en esta otra forma, ha habido rumores de conversaciones con partidos pequeños que no son el PRD con Martín Torrijos, así como lo han tenido con otras personas, y o, oh, eh, perdón, que él diga, y por eso no voy a participar en el proceso electoral, cosa que no corresponde con su reciente reactivación en la política, que mi apuesta es que a Martín Torrijos ...aspira a ser candidato presidencial... ...ha medido las aguas y siente que la estructura del PRD... ...no le permitiría una campaña eh, equitativa, legítima... ...dentro del PRD y que podría estar buscando... ...una postulación fuera del PRD... ...pero desde donde apelaría a votantes perredistas ...que pudieran compartir su crítica... ...a la conducción del PRD actual.
1: Milton, a mí me llama la atención es que... ...el expresidente Torrijos, en este caso no ha recurrido eh, a lo que yo denomino piruetas verbales. Eh, eh, es un hombre que hasta este momento, con lo que escribió, no, no hay artilugios en lo que él dice. ¿Me explico? O sea, él, él toca áreas muy sensitivas de lo que es el malestar dentro del PRD, que está viendo. Incluso ahora se está hablando de que van a reservar puestos, de que no va a haber primarias, algunos cargos. Ese tipo de cosas están inflamando bastante el tejido eh, PRD. Diga, Camila
3: a mí, siguiendo un poco la línea de don Milton, a, a mí me llamaron más la atención, no las líneas en las que critica sino las líneas en las que habla de sí mismo porque en la segunda página del comunicado él dice ¿cómo es posible que hayan transcurrido 17 años desde que mi administración se reformó la ley de la Caja de Seguro Social sin que nadie desde entonces haya tenido el valor de acometer su actualización? ¿eso que es decir? Yo tuve el valor Nadie lo ha tenido desde que yo lo tuve La siguiente línea ¿Cómo es posible que si fuimos capaces de unirnos En torno a la recuperación y ampliación del canal Y de diseñar un proyecto de país a través de la concertación nacional Ahora prime una ta ta ta? O sea, eso es decir Yo hice tal cosa, yo hice tal cosa no, supuesto. A mí esos dos párrafos Me llamaron más la atención Que toda la, la crítica a la, a, Al partido y etcétera Porque Porque, porque él necesitaría Realzar sus proyectos, que su presidencia tuvo sus altos y sus bajos, porque en su presidencia, sí, él hizo una reforma a la Caja de Seguro Social que nadie se ha atrevido a hacer desde entonces, tuvo su costo muy serio, pero lo hizo. Claro, y claro. habla de la concertación, y habla de eh, del referéndum de la, de la ampliación del canal, y así hay, hay muchas tragedias y otras cosas que pasaron en su administración estuvo el eh, toda la crisis con el transporte, cuando se quemó el bus oh, eh, aquí por Osana Ajá. Eh, y a, a, mi opinión es que ahí fallaron en hacer una reforma al transporte público eso es algo que debió hacer, debió haber aprovechado la coyuntura y no la hizo
1: sí, pero eh, ¿sabes
3: vimos una reforma parcial en la siguiente administración con el tema del metrobús, pero yo pienso que ahí se perdió una oportunidad, así que hay cosas que también, es bueno, Prados del Este, eh, nunca llegó a nada ese caso, y así... Eh, esa administración tuvo sus problemas, pero lo que quiero decir es que no, si él no tuviera aspiraciones, no veo por qué habría destacado sus logros en este comunicado.
1: No, pero mira, yo quiero, y, y sin dar consejos no solicitados, ¿no? Para Martín Torrijos, si está aspirando o tiene aspiraciones que, que, que es normal, uno de los elementos de su campaña, ¿saben cuál podría ser? El seguro social. Eso que acaba de decir. Él se atrevió, casi se cae, pero se atrevió lo que otros no se han atrevido hasta ahora, no se han atrevido en cuanto a la crisis de Seguro Social, que en este momento está cada vez más grave, pero el tema aquí es la respuesta de la tribu, de, lo, de los caciques de la tribu. Lo que sí que la tribu del PRD, la forma.
3: Bueno, claramente se hizo escuchar. Salido. O sea, su, su comunicado causó ronchas, que yo Mira, creo que era parte de lo que él buscaba.
1: Martín. Es más, le hicieron
3: más publicidad. Había gente que no sabía que existía el tweet, porque no fue no fue un comunicado, o sea, no fue una entrevista, fue algo que él soltó en redes sociales. Y sus adversarios le hicieron toda la publicidad que había que hacerle a, a ese comunicado, porque si no, mucha Por, gente no sí, se habría enterado. Tuvo
1: repercusiones, obviamente, porque en el caso de Martín Torrijos. Eh, él no únicamente un ex presidente de la república sino que es hijo del creador del PRD que es el general de Torrijos y por eso ese...
3: me llama la atención la teoría de don Milton Ajá. de si él está allanando el camino para correr por una plataforma que no sea el partido fundado por su padre es o el de su padre
1: una alternativa, Martín Torrijos ¿qué cosas
3: más raras se han visto en Panamá? aquí, aquí, aquí hay de todo no, pero pasa
1: que eh, debo aceptar algo de mi perspectiva. O el
3: Molirena está en alianza con el PRD. No puede eh, pasar.
1: Y lo que pasa Hoy es que... Y
2: recuerdo, si el fundador del CD, Ricardo Martinelli, hizo otro partido y ahora quiere recuperar a través de la base el partido que él mismo fundó. O sea, lo que está pasando ahora, eh, no podemos tratar de predecir conductas en base a lo que fue antes. Nadie va a quedar posicionado en lo que había sido su posicionamiento histórico ahora mismo eso se rompió ahora mismo estamos en una etapa muy individualista muy de las personas más que los proyectos o los partidos porque probablemente no hay proyectos comunes en ningún partido entonces ahora lo que vamos a ver son ubicaciones en, en los que están recogiendo firmas como independientes la mayoría de los que han tenido éxito o son PRD o son panameñistas y están buscando firmas de independientes bueno. el líder de los independientes en la elección anterior Ricardo Lombana constituyó un partido político no podemos funcionar en base a la lógica de la última guerra, o sea, no se puede ganar esta guerra con la estrategia de la guerra pasada no podemos Mire, analizar las elecciones del 2024 en base a las realidades del 19, ni del 14, ni del 9 ni hacia atrás, estamos en otro tipo de juego, hoy en día no esperen que nadie esté ubicado en las casillas donde estuvo antes
1: Visto, pero sabes qué. Eh... Yo quiero cerrar el cuadrar el círculo, como se dice, con las expresiones del presidente Martín Torrio Primero, él no recurrió a ningún tipo de, tip, de de trucos semánticos. No, 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 no. Él no habló en abstracto. Él habló directo y eso en política panameña es muy extraño, porque la gente generalmente se cuida mucho de no cuestionar al poder. Y la realidad es que en este país los diputados de la República están mandando en este país. Le están retando el poder al Ejecutivo de una forma brutalmente severa. Dicho esto, este tipo de, de salida lo que ha sido es, va a atizar más el fuego que está sin la menor duda dentro del PRD creciendo. Camila, un minuto.
3: Sí, eh, se me quedó una importante por fuera que me señalaron en el Facebook Live, ¿sabía que hay algo por ahí? Era el de Tietilenglicol. Probablemente la crisis, o definitivamente una de las más eh, Serias, que ha tenido serias, Panamá en materia serias. de salud sí. eh, el diatelenglicol que también fue eh, en la administración Torrijos, creo que fue en 2006 corríjanme eh, pero sí muy bien señalado por parte de, de, de nuestros oyentes bueno,
1: tenemos que irnos lamentablemente amigos, Milton, ¿quién despide Infoanalysis.
2: no vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, café italiano espectacular, pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías Centros de entretenimiento y deportivo. Y ahora, pide tu lavaza orgánico en Deli Gourmet. Café lavaza. Café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.